0: UBA Game Changers, een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club. We gaan er echt voor gaan en dat gaat betekenen dat we sommige dingen niet gaan doen. Goedemorgen, ik ben Marleen Vassen. ik ben CEO van Van de Velde. Dag Marleen. Dag Sam.
1: Ik ga beginnen met een eenvoudige vraag Marleen. Zou jij jezelf eens kunnen voorstellen aan de luisteraars aan de hand van uw carrière?
0: Ik ben eigenlijk economist van opleiding TW in Leuven. Dan heb ik een MBA gedaan in Chicago. Ik wou absoluut in marketing gaan werken en ben dan kunnen beginnen bij Procter Gamble. Eerst in België en daarna internationaal. Dus ik heb zowel in het lokale marketingteam als Europees marketingdirecteur geweest. En van daaruit ben ik algemeen directeur geworden bij Douwe Egberts, De Koffie. Uh, daar ben ik uh, bij Sarali ben ik 13 jaar geweest, eerst vijf jaar in België en dan internationaal. Ik heb de centrale marketingteams opgestart uh, en uh, ook het RD-team geleid. En daarna heb ik een verantwoordelijkheid genomen voor een regio, dus een, een acht tal landen. En van daaruit uh, ben ik CEO geworden van Greenyard, dus eigenlijk beursgenoteerd, uh, fruit en groente, een groep van um, aan 4 miljard, dus dat was een grote groep. En van daaruit ben ik uh, nu CEO bij Van der Velde, sinds onderhalf jaar.
1: Je bent van P&G naar groenten, naar luxe gegaan, dat zijn heel verschillende sectoren. Wat is eigenlijk de constante in uw carrière?
0: Ja, ik denk de constante is de consument. Het zijn allemaal consumentengoederen, dus uh, en Procter Gamble zijn uh, duidelijk consumentengoederen, ook premium, al is toch uh, premium Geen luxe, maar premium producten met een duidelijk uh, sterk merk en sterk product. Bij Sarali, bij de koffiedouwen, echt een zeer sterk merk, maar ook een sterk product. Daar heb ik ook de lancering van Senseo gedaan. En uh, Greenyard was daar een beetje een ander, omdat we daar wel een sterk... Uh, dat blijft natuurlijk wel een consumentenproduct. Maar daar uh, zit je in een categorie waar weinig merken of geen merken zijn. En nu ben ik terug uh, bij... Uh, de merkenwereld, maar dan echt de luxe merken, dus de premium uh, merken, maar ook met zeer sterke producten. En uh, ja en ook een, een vrouwelijk product, dat je toch uh, ook wel positief stemt.
1: Waarom is het belangrijk voor jou dat je bij consumentenmerken werkt?
0: Voor mij persoonlijk is het altijd, ik, ik probeer toch die voeling te hebben. Ik moet kunnen begrijpen waar ik, waar ik mee bezig ben. En aangezien ik ook zelf consument ben, kan ik mij in al die categorieën heel goed uh, zelf inwerken. En, en dat, uh, dat element is, is altijd um, belangrijk geweest. Ik vind dat leuk, maar dat geeft mij ook energie en passie en dat helpt mij. Dus het moet redelijk concreet blijven
1: uh, in een merk, ja. Je werkt dan nu bij Van de Velden. Uh, misschien heel eventjes kort voor de mensen die het niet weten. Wat is Van der Velden? Wat doen ze? En wat is de missie? Wat is de visie?
0: Dus Van Velden is eigenlijk een luxe lingeriebedrijf. Dus wij, wij ontwikkelen, wij designen, produceren en verkopen luxe lingerie. Uh, onze missie is shaping the bodies and the minds of women. En dat is wel heel belangrijk. Dus enerzijds shaping. Ja, ons product geeft shape, geeft steun, geeft vorm aan vrouwen. Maar wat nog veel belangrijker is, als je de juiste lingerie draagt en je voelt je goed, dan voelt je goed, dat straalt uit en dat geeft een uplift aan vrouwen. En wij zeggen altijd, wij komen allemaal werken, want wij doen iets goeds voor vrouwen. Dat is eigenlijk wat ons verbindt in het bedrijf. We hebben ook 85% van onze medewerkers zijn ook vrouwen. En wij zijn voor vrouwen en wij doen iets voor vrouwen. Dus we hebben de vrouw achter de vrouw. Dus dat is eigenlijk wat de grote drijfkracht is binnen het bedrijf. Wij doen iets voor vrouwen. Als je dat dan vertaalt, eigenlijk zijn we een luxe... Merken, fabrikant van lingerie, die aangeboden wordt in een extreem grote range van maten en uh, vormen, omdat we uh, juist willen dat iedere vrouw de juiste uh, maat kan dragen. En eigenlijk het moment of truth is voor ons de paskamer, eigenlijk waar onze retailpartners of de lingerie-stylisten helpen om de consument uh, de juiste uh, het product te vinden. En het aha-moment is als ze de eerste keer, vooral mensen die voor de eerste keer een primadonna of een marijot aandoen, vooral dames die misschien wel zwaarder gebouwd zijn, die dan eigenlijk een product vinden dat hun perfect past. Dat is een opluchting dat er ook nog mooi uitziet, want uh, voor iets zwaarder vrouwen, die zijn wel mooie dingen, maar dat is nooit in hun maat. Of nooit juist, dat past nooit goed. En dat is eigenlijk waar wij het verschil maken in de markt en dat is ook waar wij voor staan. En dat geeft die uplift van vrouwen, dus dat is shaping the mind, eigenlijk ook de, de mind. Niet alleen dat je een goed product hebt, maar het geeft je ook mentaal uh, een upboost. En we weten bijvoorbeeld vrouwen die smorgens ook echt een lingerie kiezen en die zeggen, ah, ik zie er goed uit en ik voel mij goed. En het is daarvoor dat we iedere dag komen werken en dat we het verschil willen maken voor onze consumenten.
1: Van der Velden is een, een groot bedrijf, is ook een beursgenoteerd bedrijf, maar het is nog steeds een familiebedrijf ook. Je hebt ook bij P&G gewerkt. Wat is volgens jou het verschilpunt tussen zo'n bedrijf dat door een familie gestuurd wordt en een bedrijf, ja, zo'n multinational?
0: Eigenlijk ligt zich daar vooral in, in hoe dat het bedrijf georganiseerd en geleid wordt. Wat, wat het verschil brengt van een, een familiebedrijf is eigenlijk, ze kijken veel meer op lange termijn. Dus zij hebben echt wel de, dat bedrijf is hun patrimonium, dus zij kijken daar heel anders in. In de meeste familiebedrijven is de familie ook opgegroeid in de sector. Die kennen die sector door en door. Dat is echt niet te onderschatten wat toegevoegde waarde dat brengt voor een bedrijf. Zij kijken ook door een kleine Wat bijvoorbeeld nu met de coronacrisis de opmerking vanuit de familie was, weet je, van de velden, wij bestaan honderd jaar, wij hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, we gaan dit ook overleven. Dat is dus echt niet van oei oei, nu hebben we een slecht jaar of het kwartaal gaat slecht zijn. Nee, weet je, dat komt, onze fundamenten zitten goed en we gaan goed. Dus dat is een heel belangrijk verschil. En een ander groot verschil dat ik ervaar, want Greenyard was ook een beursgenoteerd familiebedrijf, hè. Een ander, zeer groot verschil is de snelheid van beslissing nemen. Dus dat wordt veel meer vanuit de buik beslist. Dat wil niet zeggen dat er geen facts and figures moeten zijn, maar het proces is gewoon veel sneller. Als de familie of de eigenaar erin gelooft, dan kan je op heel korte tijd heel grote beslissingen nemen. En dat mag dan een prijskaartje aanhangen, dat, hangt, dat maakt echt niet veel uit. En bijvoorbeeld in mijn vorig bedrijf hadden we op een bepaald moment hebben we daar een nieuwe fabriek gebouwd. Dat was toch een zeer aanzienlijke capex. En die werd goedgekeurd op één raad van bestuur met één powerpoint. En mijn man die bij Exxon werkt, maar ik vroeger bij Procter ook. Ja, dat is gewoon uh, ondenkbaar in, in een groot, groot multinational. En dat is wel leuk. Je kunt dus eigenlijk veel meer, veel korter op de bal spelen en veel sneller schakelen. En ja, dat geeft gewoon een heel entrepreneurial spirit in de bedrijven en een dynamiek die je op andere plaats niet gaat vinden. Ik denk dat daar de grootste, de grootste verschillen eigenlijk liggen is van hoe dat, het wordt aangestuurd.
1: Je doet vandaag mee aan een aflevering van de Game Changers. Waarom zou je jezelf een Game Changer noemen?
0: Maar ik heb eigenlijk
1: getwijfeld
0: om mee te doen omwille van die naam van Game Changer. Want ik vond dat nogal een groot woord. Maar dan, uh, ja, dan werd mij uitgelegd van, ja, kijk, het is meer van hoe, ga, hoe kijk je naar, naar je bedrijf? Hoe kijk je naar wat je gedaan hebt in je carrière? Wat is je visie op merken en op, op business doen? Want ja, ik heb eigenlijk wel natuurlijk een sterke marketing achtergrond en ik word ook altijd gezien als de marketeer. En dat was eigenlijk voor mij wel de reden, omdat ik vind UBA uh, vind ik belangrijk voor uh, marketeers en ik wil daar ook mijn steentje aan bijdragen. Ik ben nu ja, op een moment dat ik denk, ik heb toch misschien wat kennis vergaard dat het interessant kan zijn van andere mensen om te horen. Dus in dat opzicht heb ik dan ja gezegd, maar eigenlijk niet zozeer voor de titel, want daar was ik een beetje van verschoten en dat zou het mij eerder laten nee zeggen.
1: Is er toch iets wat je doorheen de carrière hebt gezien, maar oké, okay, dat is een, een verandering die, die waar ik voor heb gezorgd en, en waar je echt trots op bent, waar je ziet van wauw, dat heeft echt een impact gehad? Maar ik
0: denk dat ik... Uh, waar ik mijn kracht zie, is eigenlijk altijd het, het, het scherpstellen van merken, van wat is nu de prioriteit, wat is de strategie, wat maakt het verschil, wat is dat moment of truth, wat is nu echt het verschil voor dat merk? Uh, om dat scherp en, en uh, to the point te krijgen... Uh, dat vind ik een belangrijke en ik denk ook dat ik uh, een echt toegevoegde waarde heb om innovaties in de markt te zetten. En ik ben, ik zei vroeger, toen we Senseo gingen lanceren, dat was wel een groot uh, evenement, want nu achteraf vindt dat iedereen fantastisch. Maar ik kan u verzekeren, toen we daarmee begonnen, had iedereen zoiets van, de koffie is nog nooit gedronken per cup en nog nooit gezet per tasje. Dus vergeet het maar, dat was echt wel een revolutie in de markt en nu praat ik van twintig jaar geleden natuurlijk hè. En dan heb ik al mijn team bijeen de commerciële mensen, de marketeers, de salesmensen, de mensen van Philips. En ik zei, kijk, uh, in uw carrière heb je misschien ene keer eens het geluk van zo'n grote introductie te mogen doen. Dus wij gaan nu alles op alles zetten, want ik geloof hier ten volle in. Ik zeg, en ik denk dat ik eigenlijk in mijn carrière een beetje verwend ben geweest, want voor mij is het een tweede keer... Want ik heb ook Always gelanceerd in België. En dat was ook een, een enorme impact. En ik denk, uh, daar heb ik echt wel het verschil gemaakt van hoe kun je een sterk product, maar ook op een, die innovatie ook doortrekken in de introductie, in de markt. Dus daar hadden wij echt, dat was de eerste keer dat er bijvoorbeeld zes SQ's tegelijk werden gelanceerd. Nu vinden ze dat normaal. Hè? En in de, in de voeding, ieder product dat komt in vijf kleurkjes of vijf smaken. En één product met één smaak, dat kan niet meer. Hè? Maar toen een display unit met de zes SKU's om zeker te zijn dat die alle zes in de winkel stonden de eerste dag van de lancering dat was not done, hè. dus ik ben zelf gaan meeverkopen bij alle retailpartners dat was ook not done, hè. dat de marketeer het product ging verkopen uh, dus ik bedoel, die innovatie mocht je je moet die altijd doortrekken in alles van je lancering, in alles, dus je moet creatief en innovatief zijn, niet alleen het product en misschien uw campagne, maar ook in, in alle elementen van die lancering. Het is 360 graden, waar we toen al mee bezig En ik denk dat ik daar het verschil heb gemaakt met Always, want ik herinner me dat nog. We hadden na zes weken of zo een 6% marktaandeel, dat was never seen. Hè. Dat was echt, wat gebeurt hier? Dat was ook een revolutie. Nu, dat product was ook revolutionair. Hè. Dan Senseo, en ik denk dat dat zo, als ik zoiets denk, kan zeggen, dan vind ik toch dat die wel belangrijk zijn.
1: Je zit nu bij Van der Velden en je bent daar intern eigenlijk ook een gamechanger, omdat je de eerste vrouwelijke CEO bent en dat dan binnen een bedrijf dat ja, toch enkel producten voor vrouwen op de markt brengt. Je gaf daar juist ook aan dat je moet begrijpen waar je mee bezig bent. Merk je dat je als vrouwelijke CEO misschien beter geschikt bent of, of beter het product kan begrijpen, beter kan begrijpen waar je mee bezig bent?
0: Um, maar ja, dat is een moe... Enerzijds... Ben ik eigenlijk altijd van het principe van een CEO moet een, een goede CEO zijn, hè? dus onafhankelijk man of vrouw, want ik denk wel dat het belangrijker is dat je um, de capaciteit hebt om de job te doen, dan dat je vrouw bent of geen vrouw. Um, ik geloof ook heel sterk in de diversiteit van teams, dus je moet zowel mannen en vrouwen op een team hebben. Maar om nu specifiek op uw vraag te, te komen van oké, okay, helpt dat nu in een business waar je alleen producten verkoopt aan vrouwen om vrouw te zijn? Ik denk het wel. Ik denk, ten eerste krijg ik al heel veel, veel positieve reacties. Vooral vanuit uh, de organisatie. Je moet weten, 85% van onze medewerkers zijn vrouwen. Dus ja dat is ook wel een reflectie binnen het bedrijf. Van waar wij voor staan. En vooral omdat wij ook willen iets doen voor vrouwen. Dus helpt dat. Dus in dat opzicht, dus meer naar missie en visie toe. Is dat een, een onderleiding van uh, dat we ook staan voor wat we zeggen. Daarnaast um, denk ik... En dan zie ik ook wel dat het helpt om beter uit te leggen um, wat onze missie en visie is. Wat ook, uh, vooral bij productontwikkeling en zo, dat je toch een andere discussie kunt hebben. Want je moet weten, als je nu dat product puur technisch bekijkt. Hè, dus we hebben een, een team van wel 70 of 80 mensen. Designers, patroonontwerpers, stiksters om prototypes te maken. Dus dat is eigenlijk een heel... En een Belgisch bedrijf denk ik dat je nog weinig bedrijven vindt met zo'n groot R&D, ontwikkelingsteam. Hè. Dus, maar dat is omdat we echt, en alle modellen bij ons worden doorgepast op echte pasdames, dus echte vrouwen. En als je één familie kiest van uh, één soort kant of familiekleur bij Primadonna, dan maken wij daar 234 verschillende soorten BA's van, verschillende maten. Hè. Dus we hebben 30.000 SQ's, dus dat is eigenlijk ongelooflijk voor zo'n bedrijf dat wij zoveel SKU's hebben. Maar dat is juist onze USP. Wij zorgen voor iedereen dat hij de perfecte maat kan vinden. Dus, maar technisch zijn we enorm goed georganiseerd en geëvalueerd. En we weten, dat, dat team weet echt wat het doet. Hè. Natuurlijk kun je technisch een perfect, heel goed product hebben. De vraag is, wat doet dat product dan uh, met de consument? Of hoe krijgen we dat verkocht aan de consument om ze daarin te krijgen? Daar beginnen die emoties. Hè? Bijvoorbeeld uh, ...primadonna-dames die iets zwaarder gebouwd zijn... ...maar eigenlijk zijn die wel trots op hun boeten... ...en die willen die ook wel mooi hebben... ...maar wat was er vroeger... ...waar er alleen saaie, zeer functionele... ...goed ondersteunende BH's... ...maar ja, die ziet ook graag iets... ...dat een beetje frivol is... ...en waar ze zich kan denken van... ...kijk, wil ik soms zeggen... ...als ik een zware meeting heb... ...dan doe ik mijn Roy setje aan... ...want heb ik... <lacht> niemand hoeft dat te zien... ...maar ik weet dat ik wat extra power in huis heb... En dat is, um, zijn dat soort gevoeligheden die wel uh, belangrijk zijn als je meewerkt in de marketing en in de sales om zo'n vrouwelijk
1: product aan vrouwen te verkopen. Toen je aankwam bij Van der Velde waren er heel wat challenges, waren er heel wat wijzigingen nodig. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ja. toen ik aankwam
0: uh, waren er toch wel wat problemen uh, bij Van der Velde in de zin van onze voorkoop stagneerde en onze winst was erg gedaald. En dat was ook in het bedrijf uh, geen dynamiek. En wat er eigenlijk gebeurd is, dat er, uh, ja, er, werd, er zijn te veel uh, projecten opgestart. Er was, we gingen van alles doen. Um, dat was ook heel sterk ingezet op e-commerce, maar op een zeer agressieve manier. Zonder rekening te houden met de DNA en de key drivers van onze business. En dat maakte dat er toch wat problemen waren. En dus de eerste, mijn eerste dag was, uh, was er een internationale meeting met de top 50 van het bedrijf. Die stond ingepland. Ja. Dus dat was eigenlijk mijn dag twee. Dus ja, we hebben die laten doorgaan. En Dus ik zei van, ja kijk, dus mijn eerste werkdag. Um, wat zouden jullie doen als jullie CEO waren? En dan heb ik ze in werkgroepjes laten zeggen van, oké, okay, wat raad heb je aan mij te geven? En een van de dingen was, ja, wij zitten met veel te veel dingen bezig. Wij weten niet meer met wat... Wat onze focus is. Dus daar heb ik dus duidelijke strategische keuzes maken, wat wel, wat niet. Maar ook terug te gaan naar het DNA van het bedrijf. We hebben een product dat, uh, dat vrouwen willen passen, dat intiem is, dat duur is, dat goed moet passen. En als het goed past, heb je echt een superiore kwaliteit. En dat waren we een beetje uit oog verloren. Want een kritisch element daarbij is juist die lingerie-stylist in de winkel die de mensen helpt om die juiste maat te vinden, om ook de juiste vorm van BH te vinden die bij haar het beste past. En dus uh, e-commerce is belangrijk voor ons, de mensen moeten kunnen online kopen, maar het blij, onze core en het belangrijkste blijft uiteindelijk het persoonlijk contact met die consument om hem te helpen de juiste maat te vinden en dat aha moment te hebben van wauw. En dat waren we uit oog verloren. En daar hebben we nu terug volledig op ingezet. En dus, hoe willen wij terug sustainable groei, want het moet duurzaam zijn, de groei, door in te zetten op onze merken en onze retailpartners. Omdat we dan juist kunnen zorgen dat het juiste merk met het juiste product voor de consument aanwezig is en dat er de retailpartner helpt om de consumenten dat te vinden. We hebben onze USB terug Vastgelegd, die was verloren. We hebben onze vis visie terug uh, naar voren gebracht. En we hebben terug de values van het bedrijf in kaart gebracht. Dus de echte, de structurele dingen van het bedrijf hebben we teruggelegd. Dus daar heb ik enerzijds refocus op de merken en refocus op wat is belangrijk voor de consument. En anderzijds, je kunt niet, een bedrijf kan maar zoveel strategische projecten doen als er zijn. Maar ik denk dat daar de, ook um, het belang is van, van een, een CEO, van te zeggen wat doen we wel, wat doen we niet. Bijvoorbeeld, toen we Senseo gelanceerd hebben, ik gezegd, kijk, we hebben nu de grootste innovatie. We gaan dat ook de grootste maken. We gaan er echt voor gaan. En dat gaat betekenen dat we sommige dingen niet gaan doen. Dat was voor de mensen heel moeilijk. De iets niet doen. Ja, maar we blijven alles doen. Nee, we gaan dat goed doen en sommige dingen minder. En ik denk dat ik daar ook wel dikwijls, oh, omdat je daar straks de vraag stelde... Ik denk, uh, game changer is een groot woord, maar ik denk dat, dat, um, dat je zo wel het, het spel kunt veranderen door duidelijke keuzes te maken. En te zeggen, wat doen we wel, wat doen we niet. En dat ook consistent door te trekken. Bijvoorbeeld op IT hadden ze heel veel dingen en we hebben gezegd, nu gaan we dit doen en we gaan dat tegen die moment doen. We hebben het ook op die dag afgeleverd en dan hebben we ook gecelebreerd van, kijk, we hebben het gedaan. Terwijl er voordien te veel projecten liepen waar niks van afgewerkt werd. En dan hebben de mensen het gevoel dat ze heel hard moeten werken en er komt niks uit. En dat moeten we proberen te vermijden. Ik denk dat ik daar het grote verschil maak. En dat vanuit, aangezien we een merkenbedrijf zijn, natuurlijk vanuit het merk gedreven. Hè. Dus wij zijn, als je strategisch kijkt, wij zijn een, een merkenbedrijf met luxueuze, premium producten. En dat moet de drijver zijn. Hè. Wij gaan niet zoeken om onze supply chain uit onze kostprijs nog eens een euro te halen. Daar gaan we de wereld niet mee veranderen. In mijn vorige bedrijf, waar we private labels hadden, daar moest die logistieke kost het laagste van de markt zijn. Want daar kon je echt een verschil mee maken. Private labels is een totaal ander businessmodel dan merken. En bij merken is de nadruk op innovatie, het merk, de beleving van de consument. En daar moet je de juiste keuzes maken. Wat doen
1: we, wat doen we niet? Op welke manier heb je beslist hoeveel projecten er mochten zijn en welke de prioriteit dan krijgen? Dat was een oefening,
0: een belangrijke oefening, die ook nog snel moest gebeuren, want het was eind december en het jaar begon in januari en de budgetten waren niet goedgekeurd. De Raad van Bestuur had het budget afgekeurd, dus dat was wel even een stressmoment op het moment dat het jaar begint. Dus ik had voor mijn eigen gezegd, ik, ik zat ook twaalf, ik heb voordien zes jaar op de Raad van Bestuur gezeten bij Van Velden, dus ik kende het bedrijf wel. Het was niet dat ik helemaal niks wist. Dus dat, was, dat heeft natuurlijk een groot verschil gemaakt. Maar ik had redelijk snel door wat de prioriteiten terug moesten zijn. En dan heb ik um, gewerkt met een klein team. We hadden dus 110 strategische projecten. Ik heb gezegd, we kunnen er maar 20 doen. Dus we gaan naar 20. Dus ja, dat was uit mijn buikgevoel. 20 dat ik mijn grondgetal. Significant, minder en heel duidelijk 20. Ik had dan ook de grote pilaren die ik zag, die heb ik heel snel uitgeschreven van, uit mijn buik. Van, ook van de kennis van het bedrijf, van mijn marketingkennis. De drivers moeten zijn, het merk, de retailpartner, digitaal, onze organisatie moet beter en onze IT. Dat waren de vijf grote blokken die ik zag. En die waren eigenlijk ook teruit, terug uit die internationale werksessie gekomen. En dan, oké, okay, wat, wat brengt het op? Hoe snel kunnen we doen? Hoeveel kost het om het te doen? Puur Grote orders En dat is dan het verschil tussen familiebedrijf en zo'n multinational. Want bij een multinational zou je dan moeten uittellen tot op de comma. En hier was van, oké, okay, is het een miljoen of minder dan een miljoen? Is het honderd of te eh, Grote orders. En zo zijn we redelijk snel tot twintig projecten gekomen. En voilà, dat was, uh, dat was redelijk uh, vanuit de buik redelijk snel gedaan. Maar het heeft enorm geholpen en het heeft rust in de organisatie gebracht. Want er was zoveel nervositeit in dat bedrijf. Maar door dat, dat gaan we doen. En dan, toen we dan het eerste groot project hebben afgeleverd, was die van, wauw, wij kunnen terug dingen afleveren.
1: Die 20, dat was een buikgevoel. Heb je die twintig dan gekozen omdat je dan een soort van shock veroorzaakt, waarbij dan mensen denken, oei, we hebben er maar 20, laten we dan maar echt de belangrijkste kiezen? Ik denk dat het eerder geruststellend was dan shockerend.
0: Het was van, ah ja, 20, dat zouden we toch moeten kunnen. Want de mensen hadden zo'n beetje het gevoel, ja, wij kunnen niks meer. Ja, dat moet haalbaar zijn. En als je dan bron te zeggen wie wat ging doen en tegen wanneer, dan gaf dat iedereen een goed gevoel en dat werd ook opgevolgd. Dus uh, we hebben dan ook de hele structuur van meetings. Er waren veel te veel meetings. Er zijn nog heel veel andere dingen. Er waren dus zoveel meetings om dan al die projecten op te volgen, dat niemand nog tijd had om op de projecten te werken. Dus ik heb tegelijkertijd ook de meetings significant veranderd. Dus de, de manier van werken werd ook... Dus dan iedereen had ineens ah, ik heb tijd om op mijn projecten te werken, ik moet niet naar al die meetings, en het zijn minder projecten. Ah, dat ge... nu kan ik het terug, dat gaf terug geloof en rust, en dat heeft eigenlijk wel uh, een groot verschil gemaakt. Dus ik denk dat het niet zozeer het was. het was eerder van, ah oh ja, oef, dat zien we zitten, hier kunnen we mee voort.
1: Wat heb je uit heel die periode geleerd, wat heb je meegenomen?
0: Wat ik heb meegenomen, is dat je dus strategisch loyaal moet blijven aan uw visie en uw missie. En dat je wat uw consument voorstaat, niet uit het oog moet doen. Dat bijvoorbeeld uh, e-commerce een middel is, maar geen doel op zich. Je moet niet uh, gaan denken e-commerce ten kosten van alles. En ik denk dat zich daar soms bedrijven aan galopperen. Nee, e-commerce is gelijk we vroeger. Ik, ik heb dikwijls gezegd een bedrijf. De opkomst van Aldi, de hard discounters. Oh. En dat kon niet, en, en wij, de GB zei, als jij verkoopt in de Aldi, dan kun je niet meer aan ons verkopen. En dat, was, maar ja, dat is een realiteit van het leven geweest, want Aldi is begonnen met merken in België. Het is, daarna hebben ze ze eruit gegooid en nu terug erin. Maar bij het begin was dat met een paar grote merken. Maar de realiteit was dat het een nn verhaal geworden is. Dus je moet mee met je tijd, maar je moet wel kijken hoe dat het past voor u En het moet niet zijn... Ten, ten koste van alles. Nee, het moet passen binnen de strategie. En, uh, en dat is eigenlijk een bevestiging wat ik al heel dikwijls gezien heb. En daarom dat ik zeg, je moet altijd die core goed begrijpen. En je en niet laten opjagen en kalm blijven. En kijk, daar gaan we voor en daar staan we voor. En daar maken we het verschil mee.
1: Omwille van de COVID crisis moeten jullie wel een beetje een gamechanger zijn binnen de mode. Hè? Want normaal, zo'n nieuwe collectie die wordt voorgesteld aan de hand van een, een grote modeshow waar heel veel mensen samenkomen... Dat mag nu natuurlijk niet meer. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
0: Ja, ik zeg dan van never waste a good crisis. Hè. Dus in de zin van een crisis geeft ook opportuniteiten om dingen anders te doen. Dingen die je nooit zou durven doen, kun je dan doen. En een voorbeeld daarvan is inderdaad, twee keer per jaar stellen wij de nieuwe modecollectie voor, van de winter of van de zomer... En dat gaat altijd, uh, alle salesmensen van de ganze wereld worden ingevlogen, de designers met de modellen worden dus stellen de collectie voor. En dat geeft toch wel een enorme boost aan het team. Nu, we hadden al snel gedacht van, ja, gaan we nog wel iedereen kunnen kunnen laten reizen, want de hele corona geeft toch veel onzekerheid. En we hebben in een heel vroeg stadium gezegd, weet je wat, we gaan ons voorbereiden alsof niemand kan reizen. Laat ons in, dat was al, ja, ik weet niet meer juist wanneer, in het voorjaar, weet je wat, laat ons eens radicaal denken, we gaan, hoe zouden we ons organiseren als morgen de bits moesten zijn en niemand mocht reizen? Hoe zouden we het dan doen? En dus hebben we eigenlijk ons schanssysteem nu omgevormd en die bits is voor ons dat zijn die voorstellingen van die, van die collecties, hebben we dus volledig digitaal nu. En we hebben dus eigenlijk nu onze ganse, de speeches van mezelf, van iedereen gefilmd, maar we hebben ook, onze ganse collectie is nu digitaal vastgelegd. Dus het ganse verhaal van de designers, wat is het concept, wat zijn de elementen die we bekeken hebben, hoe hebben we dit, deze familie tot, uh, tot stand gebracht... En de eerste feedback die ik nu terugkrijg is dat die films fantastisch mooi zijn. Dat hebben we nog nooit gehad, zoiets. Dat gaat kunnen gebruikt worden als we naar ons klanten gaan. We gaan echt de nieuwe standaard zetten van een collectie voor te stellen. Want je hebt niet alleen het product, maar dan ook de ganze, het ganze marketingconcept, het designconcept, wordt op een zeer hoog kwalitatieve... Uh, manier voorgesteld, zei iemand van wij kunnen met Louis Vuitton mee nu. Ik heb de filmpjes zelf nog niet gezien, maar het moet wel echt top zijn. Bovendien hebben we nu ook materiaal dat we gaan kunnen gebruiken in uh, social media, dus op Instagram. En dat we aan onze klanten kunnen geven dat zij het in hun uh, social media kunnen gebruiken. Dus ik denk dat we iets, uh, iets, uh, iets hebben dat veel beter is, en dat goedkoper is. <laughs> Uh, en, en dat we echt een stap vooruit gezet hebben. We hadden nooit dat durven te doen als er geen COVID was geweest. Maar kijk eens wat extra dat we ermee kunnen. En dat denk ik dat uh, ik ook altijd in het begin van de crisis veel heb proberen te zeggen van kijk, we gaan door een crisis. Dat is natuurlijk um, heel moeilijk en zwaar ik ben al wat ouder, ik heb al wat meer crisissen gezien. Maar vergeet het niet, iedere crisis geeft ook mogelijkheden om dingen eens op een andere manier te doen. En de mensen gaan het veel minder in vraag stellen, omdat er een noodzaak is om dingen anders te doen. En dat is waarom dat ik zeg van, neem de opportuniteit. En dat hebben we gedaan. Hè. Dus dat is ook een game-changing in die situatie die je, Dat zou geen enkel bedrijf op zich hebben durven doen.
1: Ik ga naar mijn afsluitende vragen. Die zijn dezelfde voor iedere gast. De eerste is... Welk merk binnen jouw sector vind jij dat echt goed bezig is op het vak van marketing?
0: Ja, ik heb daar eigenlijk, als ik kijk in mijn sector, zijn er eigenlijk weinig voorbeelden die echt goed bezig zijn met marketing, vind ik. Omdat um, wat ik zie is dat ze soms in een bepaald element goed zijn, maar niet in een ander. Of dat ze niet genoeg mee zijn met de consument. En ik zal u een voorbeeld geven voor Victoria's Secret. Dat is een enorme opgang gekend en is nu down the drain. Um, Zij ze, ze hebben heel sterk ingezet op dat sexy, aantrekkelijk voor mannen. En ze zijn, oké, okay, op zich heeft dat gewerkt in de tijd. Uh, ze, maar ze hebben dat extreem doorgeduwd. Ook extreem van op de catwalk, mogen alleen heel mager en bijna fotomodellen lopen. Dus ze, hebben dat, dus ze zijn wel heel consistent geweest in hun verhaal, maar ze hebben weinig aangevoeld dat de maatschappij toch aan het veranderen is. En ze zijn daarin doorgeschoten. Hè. Zoals ik daarnet zei, moesten moesten alleen nog fotomodellen en anders mochten ze niet op de catwalk. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten. Dus merken verliezen soms de voeling met hun maatschappij. Hè. Dus zij zijn niet het enige merk trouwens die daar te laat op hebben ingegrepen. Terwijl wij juist vertrekken vanuit de kracht van de vrouw, de body positivity, is heel belangrijk bij ons. Um, dus, dus in dat opzicht, dus, dat is één merk. La Perla heeft een merk met heel veel uitstraling, is volledig down the drain. Um, zij hebben hun was niet goed genoeg volgens hun prijs en hun belofte, dus het komt gemist. Je hebt een andere merk, bij Baden vind ik dat een heel mooie positionering heeft, maar die komen toch ergens dan weer tekort op andere delen van de marketing. Dus vandaar dat ik eigenlijk, en ik vind wij zijn ook niet perfect, want bijvoorbeeld Third Love in Amerika is erin geslaagd om een, een merk digitaal neer te zetten in lingerie. Terwijl wij weten dat dat heel veel beperkingen heeft. En ze beginnen nu met het openen van winkelpunten. Wat bevestigt dat, wat wij zeggen dat, uh, dat winkelpunten nodig zijn? Ja, zij zouden dat niet doen als het komt zonder. Hè? Dus ik, ik zie weinig merken die eigenlijk in de totaliteit van het spectrum ervoor staan.
1: En laten we het dan wat breder trekken. Als je kijkt naar alle sectoren over alle sectoren heen, is er dan ergens één merk waarvan je denkt, wauw, die doen het echt wel top?
0: Maar dat zijn sterke merken hè, die... Uh, ja. Als ik kijk, ja, een like Apple en zo, dat zijn de basisvoorbeelden. Ik denk dat die dat goed doen. Maar in de fashion, like een Louis Vuitton, vind ik dat ook wel een heel sterk... Ik denk nu meer in dat premium fashion segment, die dat ook consistent doortrekken in hun winkelpunten. Like Nespresso, espresso vind ik dat eigenlijk ook wel een goede job doet in marketing. Omdat ik denk, wat ik belangrijk vind altijd, is dat je die consistentie terugvindt over de ganze lijn van, van een merk. Dus een merk is niet alleen het reclamefilmje, Uh, dat was vroeger zo, maar tegenwoordig is dat niet meer. Je moet echt wel op die 360 meer en meer spelen. Sociale media heeft de, de sector ook enorm veranderd. Uh, dus je moet toch wel zorgen dat die consistente lijn, uh, dat je die terugvindt. Um, en, en, echt, uh, ja, en je merk op een, op een goede manier naar je consumenten overbrengt.
1: Laatste vraag. Stel dat je één advies, één learning mag doorgeven aan andere marketeers. Welk advies zou je dan geven? Goh, daar zijn zoveel dingen die ik zou willen vertellen, <laughs> gewoon omdat ja, natuurlijk,
0: ik heb al zoveel dingen zelf geleerd door de jaren heen. Um, ik denk wat ik belangrijk vind is dat uh, een marketeer goed nadenkt van wat wil ik de consument vertellen en ook zorgt dat dat is wat de consument eruit begrijpt. En laat mij dat verduidelijken. Dus enerzijds moet je heel goed weten wat is mijn, hoe ga ik ...het hart van de consument winnen. Dus enerzijds met je product dat goed is... ...maar ook met de boodschap... ...alles dat heel plaatje moet passen. Maar ik, heb ook, ik zeg ook dikwijls... ...papier is geduldig... ...en het is niet omdat het op papier staat... ...dat het ook bij de consument aankomt. En dat is vind ik waar veel... Uh, ...marketeers soms te schieten. Dus ze maken een heel mooi theoretisch... Uh, ...verhaal en in de grote multinationals... zal dat dan nog onderbouwd zijn... ...met heel veel facts en figures... ...en alles wat je wilt... Een ander, kleiner bedrijven, meer op buik gevoeld, maar soms veel beter, omdat ze niet verdrinken in alle cijfers. Maar dat even terzijde, op een bepaald moment beslist je van iets te gaan doen. Maar waar ik vind dat marketeers ook echt moeten mee opletten, is dat wat dan aankomt, dat dat begrepen wordt door de consument. Ja, bij wijze van spreken zei ik soms van, zou je moeder begrijpen wat je nu aan mij uitlegt? Want als mijn moeder het niet begrijpt, dan is het voor de meeste consumenten ook niet begrijpbaar. Dus maak het niet te ingewikkeld Hou het simpel en begrijpbaar. En dan, uw actie die je gaat doen, gaat die ook in de field op die moment goed aankomen? Gaat het gebeuren? We hebben het nu nog gehad in juni. Ik was er dichtbij, dus we hadden een actie gedaan, bravo, voor de lingeriewinkels. En we hadden eigenlijk opgeroepen aan klanten om hun lingeriewinkel in het bloemetje te zetten. En de eerste, zoveel, kregen een bon voor lingerie te gaan kopen. En we hadden dat digitaal helemaal mooi uitgewerkt. Dus die bonnen werden direct digitaal uitgestuurd. Dus dat was fantastisch. fantastische top-executie, dachten we. Ging die actie van start en binnen het uur hadden we, ik weet niet hoeveel mensen, want dus de lingeriewinkels hebben hun, hun via sociale media hun klanten geactiveerd, op een manier die wij nooit hadden ingeschat. De server ging plat en dan We hadden binnen het uur waren al ons bonnen weg, dus wat we het daar, dus de mechaniek zat uh, niet goed, maar we hadden ook totaal verkeerd ingeschat wat het succes dat die actie ging zijn. Dus we hebben die na twee dagen moeten stilzetten. Maar waar ook niet? Dus we hebben, dus uiteindelijk hebben we nu een, een krachtige actie moeten stopzetten, maar hadden we de executie wat beter ingeschat? hadden we er waarschijnlijk veel meer leverage uit kunnen halen. Dus ik denk dat je, je ook altijd moet voorbereiden van als het heel goed gaat, wat doe ik dan? Als het heel slecht gaat, wat doe ik dan? En te veel mensen denken maar in één, zo denk ik dat het gaat zijn en zo is het. Maar de wereld is zo nooit. Je moet in alternatieven denken en je moet denken als het nu wat beter gaat, als het nu wat slechter gaat. En als je die dingen ook voorbereidt, heb je een veel beter executie. En dan komt het verhaal bij meer consumenten op de juiste manier binnen. Want op het eind van de dag, achter uw bureau, is alles mooi. Maar het, het enige wat telt is niet wat achter je broek geschreven is. Het enige wat telt is wat die consument thuis gaat beleven. En die gedachten moet je echt altijd meedragen. Dus, um, dus dat is wat ik uh, als boodschap zou willen geven aan marketeers.
1: Dat was de laatste vraag van deze aflevering, Marleen. Bedankt voor het gesprek. Graag
0: gedaan. UBA. Taking brands further. Much further.